0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack, heute am 27. Mai 2023. Ich nehme auch am Freitag, den 26. Mai abends um 22 Uhr. Und die Sendung trägt den Titel Routinen verändern, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und mit Routinen kann man gleich als erstes mal sagen, sind auch Gewohnheiten gemeint. Denn das ist ja tatsächlich so. Ein Großteil unseres Lebens besteht aus Gewohnheiten und aus Dingen, die wir immer wieder machen und die wir auch recht gedankenlos erledigen. Und da möchte ich mal so ein kleines bisschen erzählen, was du vielleicht tun kannst, um erstens neue Impulse zu bekommen und zweitens vielleicht auch mit der einen oder anderen für dich selber auch schlechten Gewohnheit zu brechen. Da geht es gar nicht darum, dass andere sagen, das solltest du nicht mehr tun, sondern es gibt ja vielleicht auch Dinge, die du selber verändern möchtest. Und wie das geht und wie ich das gemacht habe, dazu gibt es heute einen kleinen Abriss hier zu Beginn von Frank Schnack. Ich sag mal so, wir kennen das nicht von euch da draußen. Ähm, so klassische Routinen im Alltag. Ja? Jeder kennt das wahrscheinlich, ist morgens bei der Arbeit angekommen und fragt sich, wie ist er überhaupt da hingefahren? Also soll heißen, ähm, du hast natürlich sehr unterbewusst das Fahrzeug dahin gelenkt, weil du jeden Tag das tust und sehr genau weißt, wie man Auto fährt. Ähm, beim Zähneputzen, da kontrollierst du auch nicht mehr jede Bewegung der Zahnbürste, sondern du putzt dir halt die Zähne in so einer, so einer Art Automatismus. Und ähm, manche pfeifen sich eben auch abends auf dem Sofa so ganz nebenbei eine Tafel Schokolade rein. Und was man an solchen Beispielen ganz besonders gut sieht, finde ich, ähm, und von diesem gibt es ja hunderte den Tag über, hunderte von Dingen, die zur Routine gemacht sind ähm, und die so vielleicht auch gar nicht zwingend sein sollten, also zumindest keine Routine, ähm, was sieht man da besonders gut dran? Dass man vielleicht auch was daran ändern kann. Denn... Ganz selbstverständlich ist es natürlich erstmal gut, dass wir nicht wie in der ersten Fahrstunde über jeden Handgriff und welches Pedal ist ja eigentlich für welches und wie weit muss ich die Kupplung kommen lassen und wie viel Gas muss ich parallel geben zum Anfahren und so weiter, ähm, im Umfeld des Autofahrens nachdenken müssen. Denn dieses routinierte, dieser routinierte Ablauf, dieses routinierte Doing, das entlastet natürlich unfassbar unser Gehirn. So. Und natürlich ist es aber auch schlecht. Wenn wir auf dem Sofa beim Schauen von irgendeinem TV-Format innerhalb von einer Viertelstunde so eine Tafel Schokolade einatmen, ähm, ohne dass wir überhaupt merken, dass wir die Schokolade gegessen haben. So, und ähm, solche Routinen ähm, werden im Leben zu Routinen, weil man sie immer wieder macht. Ähm, und da es so ist, kann man das auch umprogrammieren. Und... Ihr wisst ja ich habe letzten Sommer, also nochmal 2022, damit begonnen, viele meiner so vermeintlich, sage ich mal, schlechten Routinen zu verändern und versuchte auch hartnäckig dran zu bleiben. Und dadurch wurden nach relativ kurzer Zeit neue Routinen geschaffen und heute sind diese alten Routinen nur noch ganz am Rand präsent. ja Und... Es dauert aber eben ein wenig, das Ganze umzuprogrammieren und aus einer Routine rauszukommen, aus einer Gewohnheit rauszukommen und eine neue Routine, eine neue Gewohnheit äh, sozusagen in das Ge im Gehirn zu verankern. Ähm, ich habe das äh, hauptsächlich natürlich getan in Form von Ernährung und zwar besonders beim Konsum von so Snacks, also so Chips und Flips und all so ein Kram. Das habe ich quasi komplett eingestellt und habe das einfach nicht mehr gegessen und habe es auch nicht mehr gekauft. Aber ich habe mich in den Wochen danach, nachdem ich so beschlossen habe, beschlossen hab, dass ich das einfach abends nicht mehr essen möchte auf dem Sofa, ähm, habe ich mich dann ein paar Mal bei mir erwischt, dass immer im Einkaufswagen so eine Tüte aus dem Angebot lag. Ja, ich ging Richtung Kasse und stellte fest, Mensch, da hat jemand drei Tüten Chips in deinen Einkaufswagen gepackt. Das kannst ja nicht du gewesen sein, Frank, weil du willst es ja nicht mehr essen. Ähm, also lange Rede wenig Sinn, doch ich habe beim Durchgehen die Entscheidung getroffen, ich nehme jetzt mal drei Stück mit oder zwei oder weiß der wie viele es auch immer waren. So, und ich habe aber dann an der Kasse ganz bewusst die Entscheidung getroffen, bevor ich aufs Band gelegt habe, ich fahre den Wagen nochmal zurück und bringe die Tüten zurück. So, und ähm, ja, äh, heute kann ich relativ entspannt an diesem Chipsregal vorbeilaufen. Ja. Ich habe ein weiteres Beispiel. Wenn ich nach Island gefahren bin, dann fahren wir da ja in aller Regel mit Vans. Und dann habe ich oft im ersten Supermarkt, wo wir dann so ein bisschen einkaufen für die Tagesverpflegung, natürlich so ein bisschen Kragen gekauft, der wirklich auch weiterhilft. Ein paar Kekse oder ein bisschen Obst, Joghurt und so ein Kram, aber ich habe auch immer ein oder zwei Rollen Pringles gekauft. Die habe ich so in das Getränkehalterfach der Fahrradtür oder Beifahrradtür, je nachdem, wo ich gesessen habe, gesteckt und habe mich so den Tag über aus dieser Pringles-Rolle äh, bedient. Und ich bin mit dem festen Willen nach Island geflogen im März, das nicht wieder zu tun und habe das dann eben auch nicht getan. So, und ähm, so ähnlich ist es bei mir tatsächlich mit der Bewegung. Ähm, ich laufe ja 8000 Schritte an, naja, im Schnitt, sage ich mal. Wie es funktioniert, sage ich gleich nochmal. Habe ich zu Beginn des Frankschnacks, also mir nochmal erzählt. Wir sind bei Tag 87, also 87 Tage am Stück, bin ich ach, über 8000 Schritte gelaufen oft auch tatsächlich das Doppelte. Und zwar egal, ob ich einen Anreisetag im Flugzeug zu einer Fotoreise hatte oder ob ich krank war oder was auch immer. Diese 8.000 Schritte stehen seit 87 Tagen. Und ähm, die Challenge 56.000 Schritte die Woche, das ist ja die eigentliche Challenge, immer von Samstags bis Samstag gemessen, ähm, die ist in diesem Jahr noch nicht einmal gefallen. Also es ist immer eingehalten worden. Und wie gesagt, die Spitzenwochen bin ich fast bei doppelt so vielen Schritten gewesen. Also nicht 56.000, sondern eher in, in der Region von 100 und äh, ja, das muss man ganz klar sagen, das liegt daran, dass ich es kontrolliere und messe, mir fest vorgenommen habe und gesagt habe, okay, selbst wenn du auf dem Sofa den Tag über verbracht hast und du hast einen schlechten Tag und bist angeschlagen oder irgendwas, dann werden abends diese Schritte gegangen, die da üblich sind. Ja, so, und ähm, ich behaupte immer ganz frech, wenn du 14 Tage lang eine Sache neu machst, dann wird die zur Routine. Dazu musst du diese neue Sache natürlich auch routiniert machen und immer mit demselben Ablauf. Aber man kann eben sich selber umprogrammieren und ähm, ja, wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, ach, das würde ich ganz gerne nochmal angehen, dann versuch das doch mal. Ähm, bei mir hat das bei vielen Dingen ganz gut geklappt. Und dann habe ich einen zweiten Hauptpunkt hier, der, der Punkt heißt Jedem seine Meinung. Und ich will mal damit starten, dass ich wirklich großer Verfechter der Meinungsfreiheit bin. Ja, ähm, schließlich mache ich auch auf den unterschiedlichsten Kanälen regelmäßig von meinem Recht gebraucht, erzähle meine Meinung zu Dingen. Und ich setze mich genau aus dem Grund tatsächlich auch für unsere freiheitliche, liberale Demokratie ein. Das heißt, ich glaube schon, dass, ähm, ich habe auch schon mal ein Buch irgendwo vorgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ähm, How Democracies Die, das würde ich aber jedem empfehlen, der so ein bisschen rausfinden möchte, was gerade in Ungarn, in der Türkei, gut, das Wahlergebnis wissen wir jetzt vom Wochenende noch nicht, aber in der Türkei, und wenn äh, der Kollege mit der blonden Perücke in den USA gewählt wird, was da so passiert, How Democracies Die oder Wie Demokratien Sterben, gibt auch eine deutsche Übersetzung, ja. Demokratie gibt es nicht umsonst. Ja, für Demokratie muss man sich einsetzen und, ja, und für die Meinungsfreiheit eben auch. Und diese ständige Behauptung, man dürfte hier in diesem Land nicht mehr seine Meinung sagen, halte ich für wirklich absoluten Quatsch. Sorry, wenn ich ein bisschen verschnieft bin, sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Ich bin wirklich äh, krank. Es ähm, ist also wirklich absoluter Quatsch, meiner Meinung nach. Es gibt ein Zitat, das wird Voltaire zugeschrieben, aber man muss auch dazu sagen, ob es hundertprozentig von ihm ist, weiß man gar nicht so ganz genau, aber es ist verdammt viel Wahres an diesem Zitat dran. Ähm, das Zitat heißt nämlich, ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, ich würde mein Leben dafür geben, dass sie ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Und ich glaube, dass es in diesem Land so ist. Ja? Also über noch so abstruse Dinge, man kann seine Meinung äußern. Man muss halt damit rechnen, dass das vielleicht nicht von anderen anerkannt wird. Aber man kann ja hier mehr oder weniger alles, was nicht den äh, irgendeinen Straftatbestand äh, berührt, sagen. Und was wichtig ist dabei, finde ich, dass es zwischen einer Meinung und Fakten einen Unterschied gibt. Eine Meinung muss niemals Fakten widerspiegeln. Ja? Denn das ist eben meine Meinung. Und machen wir uns nichts vor. Ich kann jetzt behaupten, ja, und meine Meinung äußern, ich bin der Meinung, Frank Schnack ist ein Comedy-Format, in Videoform. Ja? Dann kann das meine Meinung sein, ähm, zielt aber an der Wahrheit und den Fakten tatsächlich weit vorbei. Und genauso kann ich die Meinung vertreten oder auch äußern, dass eine Coca-Cola-Dose üblicherweise lauffrisch grün ist, ein Fakt wird es damit aber nicht, wenn 99,9 und dann wahrscheinlich noch ein paar Neuner dahinter, hinter der Kommastelle, der Menschen in diesem speziellen Fall bestätigen würden, dass es sich um eine knallrote Farbe handelt. Ja? Es gibt also ganz offensichtlich einen Unterschied zwischen einer Meinung und einem fundierten Fakt. Und vorgestern Abend bin ich durch Zufall bei Markus Lanz in der Sendung hängen geblieben, mehr so ein bisschen aus Versehen, ähm, aber... Und ich bin noch nicht großer Freund von Markus Lanz seiner Sendung. Ich will auch ehrlich sein. Ich finde ihn manchmal sehr penetrant. Ich finde ihn auch nicht den besten Interviewer, muss man sagen. Und äh, muss ich auch nicht. Ich spiele gar ja keine Geige. so Aber... Sein Podcast, wisst ihr, Lanz und Precht finde ich sehr gut. so Besonders durch die Abwechslung zwischen Lanz und Precht, weil Precht ein sehr guter Gegenpol dazu ist. Aber ich bin halt hängen geblieben äh, durch einen Zufall. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, dass diese Sendung hat mich super ratlos zurückgelassen. Und die hat auch Markus Lanz super ratlos zurückgelassen. Das sieht man am Ende der Sendung. Und ich habe euch hier in den Frank-Schnack, in die Shownotes, also unter diesem Video, du weißt es gerade schon, diesen diesem Podcast natürlich, ein Video ist es ja nicht, haben wir ja schon festgestellt, unter diesem Podcast, findest du in den Shownotes, also weitere Infos zur Sendung, heißt das wahrscheinlich in deinem podcast oder sowas, ähm, die sogenannten Shownotes, da gibt es auch einen YouTube-Ausschnitt von 35 Minuten von der Sendung von vorgestern Abend ähm, und ich habe dir aber in die Shownotes auch den Link zur ZDF-Mediathek gepackt da findest du die gesamte Sendung und da siehst du auch das Ende der Sendung und ähm, das würde ich empfehlen anzuklicken, die die sagen, ich brauche mal schnell weil ich eine YouTube-App auf dem Handy habe und wenn wir das YouTube sehen, die sehen halt diesen 35-Minuten-Ausschnitt ist auch ähm, vollkommen okay, das äh, Mediathek-Video lässt sich einfach nicht gut hier einbetten, ja, weil es keine Einbettenfunktion gibt. So, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, was ist bloß mit der Menschheit los? Äh, immer schöner denken, wenn ihr es anklickt, das ist äh, eine Sendung, in der unter anderem äh, ein AfD-Politiker, nämlich der klimapolitische Sprecher der AfD, ein Herr Corté, äh, Cotré heißt er, glaube ich, zu Wort kommt. Und wenn ihr es anklickt, dann wird euch der YouTube-Algorithmus anschließend mehr von solchen Videos präsentieren. Das sollte man immer bedenken. Vielleicht benutzt ihr das auf einem Rechner oder in einem Browser, wo ihr nicht angemeldet seid. Ähm, das macht äh, das Leben anschließend ruhiger, muss man sagen. So, und... Ähm ich habe mich dabei gefragt und deswegen ich fordere ich hier nochmal dazu auf, guckt euch das unbedingt an. Guckt euch das wirklich an. Das ist, ihr klickt wenig auf diese Videolinks, das sehen wir das ja an den Statistiken, aber guckt euch dieses Video an, wenn ihr es nicht live gesehen habt. Ähm, ich habe mich gefragt, wie kann man nur auf die Idee kommen, eine Partei, in der ein so absolut ungebildeter, inkompetenter und sachlich absolut verwirrter Mann, der klimapolitische Sprecher ist, zu wählen. Ja, also ich verstehe das nicht. Ich empfehle wirklich jedem, der im Ansatz auch nur darüber nachdenkt, die AfD zu wählen, sich diese 35 Minuten hier reinzuziehen. Auf jeden Fall. Der Mann ist sachlich einfach so neben der Spur, dass ich behaupten würde, statt auf der Autobahn fährt er auf dem Feldweg hinter der Leitplanke und denkt aber, er fährt auf der Autobahn. Und ich bin wirklich entsetzt, wie 15 Prozent der Bevölkerung auch nur auf die Idee kommen können, bei Wahlen Bereit zu sein, so eine Partei zu wählen. Ja, also, was ist mit euch da draußen los? Ich weiß, ihr hören wenige davon zu, aber teilt diesen Schnack, machen wir nichts vor. Versucht einfach mal die Realität ins Auge zu sehen. Ja, also, das ist einfach un unfassbar. Ähm, dann kommt in dieser Sendung mehrfach ein Zitat von dem AfD-Kollegen, dessen Namen ich nicht nochmal sagen möchte. Ähm, und der bezieht sich auf Herrn Zeilinger, einen Wissenschaftler, der Nobelpreisträger ist, glaube ich. Ähm, und da gibt es einen Disput zwischen Markus Lanz und dem AfD-Mann, weil Markus Lanz während der Sendung ins Ohr aus der Redaktion den Fakten eingesprochen werden, sodass er auf diesen Schwall des AfD-Mannes reagieren kann. Und da hat sich an einer Stelle Markus Lanz oder die Redaktion anscheinend ein bisschen vertan und dann gibt es eine Richtigstellung, die war online bei YouTube noch vor dem äh, Ausschnitt von Markus Lanz. Also, äh, das ist jetzt von dem Kollegen hier Kortré äh, ähm, selber. Wenn ihr da drauf klickt, kriegt ihr noch mehr AfD-Content bei YouTube ausgeliefert. Nur, dass ihr schon mal gehört habt. Aber das sollte man sich auch angucken, weil ähm, da wird dieser, ähm, dieser ähm, Wissenschaftler, Dr. Professor Prof. Dr. glaube ich, ist es Zeilinger, äh, mit einer Binsenweisheit zitiert, die aber gar keinen Bezug zum Klimawandel hat. Denn da geht es um die Binse. Wissenschaft darf nicht behaupten, sie weiß sicher, was kommen wird. Und ich selber höre sehr viel von Wissenschaftlern. Ich habe aber noch von keinem gehört, dass er oder sie sich zu hundertprozentig sicher ist, in die Zukunft blicken zu können. Das ist nämlich der Sinn von Wissenschaft, dass sie sich mit der, mein, mit den oder der Sinn von Wissenschaften, die sich mit, den, mit der Zukunft beschäftigen, dass sie Dinge prognostizieren und mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegen. Ja, und wie sich der Kollege auf von der AfD hier selber qualifiziert und das nicht mal merkt, ja, das ist echt nicht zu fassen. Ähm, ja, weiß nicht, ob da sein Intellekt nicht zu so passend ist. Oder? Ich weiß wirklich nicht, ich bin sprachlos. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich bin sprachlos, dass der in so eine Sendung geht, weil ihm schon klar sein muss, er macht auch, ich sag mal, im russischen Staatsfernsehen sich zur Marionette der russischen Propaganda. Guckt euch den Ausschnitt an. Glaubt mir, es geht um Klimaleugnerei, also Klimawandelleugnerei, Klimakatastrophenleugnerei und um Wissenschaftsleugnerei und um Russlandfreundlichkeit. Und das sollte man gesehen haben. Und dann sollte man mal genau überdenken, wo man seine Kreuzchen auf den Wahlzettel macht. So, kommen wir zur allseits beliebten Rubrik, was war. Ähm, ich war die Woche im Büro. Ach nee, ich war gar kaum im Büro, muss man sagen. Ich war nämlich krank und wenn ich mir eines tatsächlich zeitlich überhaupt nicht leisten kann, dann ist das Krankheit. Ja, also, ähm, ich habe keine Zeit in meiner Taktung krank zu sein. Das geht nicht. Ja, also, das ist, das ist das Hinterletzte. Und es äh, begann eigentlich am letzten Wochenende mit so einem Schnupfen, sage ich mal. Ähm, ich hatte so leichten Schnupfen. Ah, guck hier. Jetzt kommen Mails, das heißt, das Internet geht wieder. Das äh, zähle ich gleich auch noch Sachen zu. Das ist erfreulich. Machen wir hier auf leise. So, also begann wir so einem leichten Schnupfen und da muss man sagen, dann hatte ich in der Nacht zum Montag so richtig massive Bauchkrämpfe. Und zwar so Bauchkrämpfe, wie ich, wie ich sie erst einmal im Leben hatte und das war bei einer ganz üblen Darmverschlingung oder wie wir Ko Pferdeprofis sagen, bei einer Kolik. Hä? So. Und mein Bauch war in dieser Nacht da zum Montag dicker als letzten Sommer und er fühlte sich ein bisschen an wie so Medizinball, nur in warm. Und ich dachte, scheiße. Das ist jetzt kein gutes Zeichen. Das ging aber von ganz alleine wieder weg, muss man auch sagen. Das war dann, dann hatte ich so ein bisschen Magen-Darm-Probleme am Montag. Und Montagnachmittag war das alles erledigt. Aber dann war der Schnupfen und der Huss wieder da. So, und insofern haben wir die fotophonieaufnahme erstmal von Dienstag auf Donnerstag geschoben. Aber auch da kann ich sagen, ja, da ist eine Folge in der Produktion bei Dieter. Dauert sicher noch ein paar Tage, könnte ich mir vorstellen, aber äh, kommt. Ne? Ähm, und da war ich na, so einigermaßen ausgerührt, aber so richtig tatsächlich noch nicht. Der Schnupfen ist nämlich nach wie vor vorhanden, klingt jetzt so ein ganz kleines bisschen ab. Und mein Bauch, dem geht es natürlich längst viel besser, das ist alles in bester Ordnung. So. Aber es ist halt, wie ne? es ist. War, ich war einfach krank und wenig im Büro. Ich habe am Mittwoch dann mein Rad zur Reparatur und zur Wartung gebracht. Und am Donnerstag konnte ich wieder abholen, was wirklich geil war. Neue, neue Laufräder, neue Schläuche, neu aufgefüllte Scheibenbremsen, Hydraulik. Und jetzt geht's auch los. Ich bin am Donnerstag direkt noch gefahren. Nicht weit, wie du sehen kannst, wenn du die Shownotes angucken kannst, nämlich 11 Kilometer. Mit einem Schnitt von 18,9, aber hier im Dorf muss man sagen. Ja, so da habe ich einfach nur mal so geguckt, wie das Rad so ist. Und am Freitag, also eben, am Freitagabend, bin ich dieselbe Strecke nochmal gefahren. Das sind dann 18,89. Da siehst du, das ist dieselbe Strecke gewesen. Ähm, auch hier im Dorf, aber relativ ohne Ampeln muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, viel anhalten muss. Ähm, mit 202, also quasi denselben Schnitt, also 0,5 km/h mehr, das ist jetzt noch nicht so dolle. Ich hatte eigentlich so 25 angepeilt, habe aber gemerkt, dass aufgrund meines Schnupfens das einfach nicht so gut ist, wenn ich jetzt hier noch mehr reintrete. Ähm, mein Plan ist es jetzt so bis Mitte Juni, die Strecke erstmal aus zu bauen und dann auf bessere Zeiten zu kommen. So, und dann bin ich ja den Juli über nicht da. Da muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Aber jetzt so langsam das Training ein bisschen auszubauen. Natürlich, wenn man so das erste Mal in der Saison auf, überhaupt auf dem Rad gesessen ist. Und auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, das ist schon auch wieder ungewohnt ne, für alles, für Hintern und weiß der Geier was. Aber ihr seht es wahrscheinlich an den Fotos von meiner Apple Watch. Ich bin auf einem guten Weg und die Schrittziele habe ich trotzdem erfüllt. Das heißt, es ist zusätzliches Training und das ist sicher eine Ganz gute Maßnahme, auch um noch ein bisschen mehr Kalorien zu verbrennen und vielleicht irgendwann auch wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen zu können. Und dann gibt es den Event-Tipp von Andreas Schwager. Andreas ist äh, jemand, der in, der in der letzten Folge kommentiert hat. habe ich euch ihn Show Notes schon uns gepackt. Der weist auf ein ähm, Fotofestival im Saarland hin. Und zwar heißt das fotografie Saar festival ähm, Das ist ähm, Ende Juni, vom 23. bis 26. Juni. Wenn du in der Nähe von Saarland wohnst und Bock darauf hast, dann guck doch da gerne vorbei. Und wenn du noch weiter südlich wohnst oder sagst, Mensch, die Alpen und das Allgäu ist was, da wollte ich immer schon mal hin, dann kannst du mich nach wie vor, ich saß nochmal auf dem Oberstdorfer Fotogipfel treffen, ich gebe da drei Workshops, habe da mehrere Live-Bildbesprechungen und auch einen freien Vortrag auf der Biergartenbühne. Ich habe euch den Link nochmal in die Shownotes gepackt. Ansonsten einfach auf oberstdorferfotogipfel.de gehen. Da findet ihr meine Workshops. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen würden. Und jeder, der mich sieht und keinen Workshop bei mir gebucht hat, sondern bei anderen oder nur so auf dem Fotogipfel ist oder schöne Bilder angucken möchte, die Ausstellung besucht oder einen Vortrag oder was auch immer, sprecht mich sehr gern an. Wenn ich Zeit habe, nehme ich mir gerne äh, fünf Minuten, obwohl ich an zwei Morgen um 3 Uhr aufstehe mit Gruppen zu Workshops, aber nichtsdestotrotz gerne ansprechen. Ähm, ihr hier von Frank Schnack, wenn ihr die vorherigen Folgen gehört, gelesen oder was auch immer habt, dann wisst ihr, dass ich habe die Leica Q2 von Helmut, meinem guten Freund, der Mitte Februar verstorben ist, äh, erworben und äh, das Ganze drumherum habe ich euch geschildert und so weiter, möchte ich nochmal ganz drauf eingehen, aber ich habe das Ganze als Video- Nochmal veröffentlicht bei YouTube und ich habe sehr, sehr gutes Feedback erhalten. Das Video performt gut. Gut, das hat mich, wundert mich nicht. Ja, ich habe eine Leica like Q2 gekauft, da klicken viele drauf, so besonders, ich sag mal, wenn man das an einem Tag veröffentlicht, wo einen Tag später die Leica like Q3 angekündigt wird. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt unfassbar gute Kommentare von euch. Vielen lieben Dank dafür, das hat mir wirklich viel gegeben und mir sehr viel Spaß gemacht. So, Frank Schnack zu liefern fällt mir heute ein bisschen schwer, habe ich reingeschrieben. Jetzt glaube ich, das Netz geht gerade, weil, hast du gehört, es ist eine E-Mail e eingegangen hier, aber wir hatten seit heute am frühen Nachmittag kein Internet, was immer super unbefriedigend ist, muss man sagen. Das ist jetzt lange nicht vorgekommen, aber wo von Kabel hatte eine wahnsinnige, flächige norddeutsche Störung. Ich habe auch mit denen telefoniert, aber ja, die waren natürlich dran, die haben natürlich auch gar keinen Bock, dass große Teile Hamburg, also im Prinzip ganz Hamburg, große Teile Schleswig-Holsteins und Teile Niedersachsens und ähm, Mecklenburg Vorpormanns kein Internet haben, das das, das macht ihnen keinen Spaß, da könnt ihr euch ja vorstellen. Die äh, Durchstellzeit bis zum Techniker war über 45 Minuten. Karte von der Störung, Störung habe ich auch mal reingepackt in die Shownotes. Das ist wirklich, wirklich irre gewesen irgendwie. So, jetzt freue ich mich tatsächlich, also was wird erstmal aufs Pfingstwochenende. Das Wetter wird ja super werden und äh, ja einfach ein bisschen relaxen, auch zwischendurch mal. Ähm, am Montag, am Pfingstmontag, zeichne ich zwei Bildbesprechungen auf. Eine mit dem Streetfotografen Mike Kroner Ich hatte euch aufgefordert, am Bildbesprechung Samstag Bilder dafür einzusenden. Ähm, und eine am Montag mit dem Streetfotografen Thomas Bremer. Ähm, mit Mike habe ich das... Video, also Vorspann und so weiter, schon gedreht vor ein paar Wochen. Wir sehen uns online und sprechen den Text zu den, euren Bildern ein und Thomas kommt aus Bremen nach Hamburg gefahren und wir nehmen das hier in Hamburg im Studio live auf ähm, und es kommt dann beides die nächsten Wochen und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil wir mal zwei wieder, zwei Streetfoto ähm, Sonderfolgen haben und gleichzeitig aber eben auch zwei wirklich ausgewiesene Streetfoto-Profis und das finde ich einfach gut. Die Woche über muss ich ein bisschen Buchhaltung machen. Jetzt Flüge buchen muss ich tatsächlich. Nächste Woche ist Flugbuchung. Ich habe von drei, von vier Fotoreisen im Herbst die Flüge abgefragt. Da muss so ein bisschen gebucht werden. Da sind, sind Buchungen, die bucht uns das Reisebüro. Da sind Buchungen, die buchen wir selber. Hängt ein bisschen vom Reiseziel ab und so weiter. Aber ähm, das ist sozusagen das, was Nächste Woche hier passiert, also eine Menge äh, Lufthansa-Kosten auf eine Kreditkarte buchen. Ähm, und nächstes Wochenende ist dann äh, Fototurn und Fotowalk am Airport. Das heißt, wir haben einmal den Fototurn im Hamburger Hafen. Wenn du da noch Bock drauf hast, dann schau doch super gern auf FF Fotoschule vorbei. Und ich bin mehr oder weniger zeitgleich am Nachmittag, am Samstag, ähm, auf dem Fotopia Airport Fotowalk. Da gehen wir auch zum Hamburg Airport und können aus Rollfeld und von sehr nahe Flughafen und Flughafenbetrieb fotografieren. Auch da sind noch Plätze frei. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da bei dem ein oder anderen Event sehen würden. Und gleichzeitig muss man sagen, steige ich halt noch richtig ins Radtraining in der kommenden Woche ein. Also täglich fahren ist eigentlich das, was ich ganz sicher vorhabe. Und ich möchte, ich das ja, auf alle Fälle Richtung Ende der Woche spätestens zu einer Stunde kommen. Hm. Vielleicht noch so ein, zwei Hinweise in eigener Sache. Wir haben nach wie vor ein halbes Doppelzimmer auf der Abruzzenreise im Herbst. Wenn du mit in die Abruzzen fahren möchtest, mit mir und Martin als Dozenten, dann hast du noch ein halbes Doppelzimmer für einen Fotografen, also für einen männlichen Kollegen. Wir haben noch ein halbes Doppelzimmer für ähm, Schwedisch Lappland im Februar nächsten Jahres, also wenn du sagst, du möchtest ähm, im Frühjahr mit nach Schwedisch-Lappland, das, das gibt es ein halbes Doppelzimmer für eine Fotografin. Das sind so die absoluten Restplätze bei diesen beiden Reisen und dann gibt es so ein paar Reisetermine natürlich noch, wo auch noch mehr Platz ist. Schau einfach bei mir auf FFFotoschule vorbei, da würde ich mich sehr drüber freuen. Instagram der Woche ist was sehr Lustiges, muss ich sagen. Und zwar geht es da um Ugly Design. Also ähm, ich habe das irgendwo im Vorbeifliegen gesehen. Das ist eine Seite, wo Bilder von absoluten Design-Fails gezeigt werden. Also von Produkten, wo Designer gesagt haben, ich designe hier ein Produkt. Und die meisten Produkte haben das Wort Design nicht verdient. So. Und, ähm, und dann wird dieses Produkt gezeigt äh, im Use-Case oder weil es irgendjemand benutzt oder irgendwas. Und diese Fotos gibt es da zu sehen. Da ist so absurder Kram bei. Da würde ich euch unbedingt empfehlen, mal rauf zu gucken auf den Instagram-Account. Das ist wirklich so lustig. Also ich habe wirklich Tränen gelacht. Dann habe ich eine ganze Reihe von Web-Tipps, die wir heute hier nochmal angehen werden. Und der erste ist ein Tipp, das ist ein Beitrag aus Kontraste, also aus der ARD. Ähm, die, die jetzt oben schon abgeschaltet haben, die gesagt haben, oh, der macht sich hier unseren klimapolitischen Sprecher lustig und für Hunde piepelt den. Die hören das ja nicht mehr, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich da nochmal was zu sage. Also ja, das ist auch eine ARD, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, das ist kein Mainstream-Medium und gerade Kontraste gilt als jetzt auch nicht ganz besonders äh, angepasstes Format. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, da gibt es ein, einen Beitrag über ähm, Rechte in Cottbus. Und ähm, da muss ich mich ganz klar fragen, also Menschen, die sich auf die Straße kleben, und das finde ich absolut kein gutes Mittel, ja? also das finde ich nicht gut und auch nicht richtig und äh, es ist auch eine Straftat, muss man sagen, aber die werden jetzt in der letzten Woche wie Schwerverbrecher behandelt und auf der anderen Seite gibt es das, was ihr da in dem Beitrag sehen könnt von Kontraste, das sollt ihr euch angucken. Das ist wirklich, also, also ja, mir war klar, dass es in diesem Land Parallelgesellschaften gibt, aber das ist, das ist ja, ein Sprachlos machen. Geht gar nicht. So, dann habe ich zwei Tipps aus der Community und zwar von Barbara. Die habe ich beide noch nicht gesehen, die Dokumentation. Aber ich habe vor, sie mir jetzt die nächste Woche reinzupfeifen. Da geht es beides mal um Leica. Ich glaube, sie hat das mir geschickt, weil ich ja diese Q2 gekauft habe und davon berichtet habe. So und zwar einmal geht es darum, wie Ernst Leitz Juden vor der NS-Verfolgung gerettet hat. Das ist eine Arte-Dokumentation. Und im hessischen Rundfunk, also im hessischen Fernsehen, gibt es einen Beitrag zur Leica-Geschichte. Wenn dich das interessiert, sind YouTube-Videos, klick sehr gern drauf. Und dann, irgendwie haben wir heute nur solche Themen, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, das ist einfach eine zufällige Sammlung, also ich, ich versuche mal nächstes Jahr, Woche wieder eine, ich sag mal, eine ähm, positivere Sendung zu machen, also mit positiverer Stimmung. Meine Stimmung ist ja gut, aber ich meine so inhaltlich positiveren Zeug, ähm, denn ich habe gefunden bei YouTube, und das habe ich, hab ich gesehen, das habe ich selber gefunden, eine D-Day-Dokumentation mit nachträglich eingefärbtem Material, und ich sage, wie es ist, das solltet ihr euch an, auch angucken. Ähm, ich war ja damals mit Olaf und mit Helmut ähm, am Omaha Beach. Wir haben ja so eine Normandie- und Bretagne-Reise unternommen, privat. Und äh, wir waren da auch auf dem Soldatenfriedhof, auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof, der da bei Omaha ist. Und äh, ja, und das solltet ihr euch da mal angucken. Da sind ja auch Sachen passiert, gelaufen und. Äh, nicht so gut, haben nicht so gut funktioniert, wie die Alliierten sich das vorgestellt hatten und äh, ja, und das Material ist dadurch, dass es eingefärbt ist, nachträglich und auch sehr gut gemacht, muss ein sehr guter Schnitt mit guten Zeitzeugen und allem drum und dran, was man so braucht, Experten und so. Ähm, auch ein wahnsinniger Tipp für die Woche, ähm, ihr habt die ganze Woche Zeit, ihr findet Zeit dafür, schaltet mal nicht irgendwie RTL 2 oder Vox oder irgendwas ein, sondern guckt euch mal das an, was ich euch hier heute mitgebracht habe, da ist wirklich jedes dieser Videos sehenswert auf seine ganz eigene Art und Weise, und ich würde mich auch freuen, wenn Beste Community von Welt sich das angucken würde. Das muss ich ganz offen sagen. So, ich wünsche euch ein frohes Pfingstwochenende. Vielleicht macht ihr euch nochmal ein bisschen Spargel. Geht ein bisschen raus mit der Familie. Esst was Leckeres. Genießt da, wo sie scheint, die Sonne. Und dann hören wir uns natürlich, ihr wisst es, so wie es immer ist, kommende Woche hier bei Frank Schnack wieder. Lasst eine Bewertung in Podcast Player eurer Wahl da. Gerne bei Spotify, bei Apple Podcast. Ähm, teilt das Ding hier mit euren Freunden und schreibt mir eure Wünsche, Gedanken und so weiter in die Kommentare. Und gleichzeitig, wenn ihr, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt ist es wieder soweit, wenn ihr Instagram-Tipps habt oder andere Tipps, die die Community interessieren könnten, Event-Tipps, Instagram-Tipps, was auch immer, Video-Tipps, Dokumentation auf ähm, Netflix, ist ja eine der wenigen Streaming plattformen die ich nicht habe und so weiter, ähm, dann schreibt es mir in die Kommentare oder per Mail. Da freue ich mich sehr drüber und verbreite es hier gerne am kommenden Samstag oder an einem der folgenden Wochenenden. In diesem Sinne, habt eine richtig gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns kommendes Wochenende wieder. Macht es gut, frohe Pfingsten und Tschüss.